0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios. Olá, tudo bem? Nesse podcast, a gente vai convidar o Bruno Dias, que é um jovem realizador que trabalha especificamente em produção. Então, nesse, nesses vários podcasts, a gente está tá tentando enfocar várias possibilidades e produtos audiovisuais Nesse caso, a gente vai focar mais o, o longa-metragem, o processo de produção de um longa e também eventualmente comentar sobre curtas e outros, outros produtos. Mas o enfoque aqui é de um profissional de produção e de um jovem profissional também entrando no mercado. A gente quer também trazer essa, essa referência do, dos jovens realizadores, já que são o nosso nosso futuro no cinema. Bem-vindo, Bruno. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, professor. Obrigado. Eu não tô... Obrigado a todo mundo que está aí, os alunos, alunos que vão ouvir depois. Espero que vocês gostem do papo.
0: Então, Bruno, começa, como você na, na faculdade, como você você foi se interessando por produção e o que, que aconteceu na faculdade que eu sei, mas conta um pouquinho a quantidade de filmes que você trabalhou.
1: Bom, é, eu acho que na faculdade a gente tem um déficit muito grande de alunos interessados na produção. Né? A primeira vista, a pessoa vai o cinema e ela fala: "Pô, vou ser diretor". Eu sou fotógrafo, pouca gente pensa na produção porque acha que é um trabalho muito técnico... muito de executar... não de criar... só que eu fui quase que por acaso... né, Jogada nesse caminho da produção... fiz um filme com o produtor... eu percebi que... havia muito mais... do que as pessoas falavam... na questão de produção... a função que ela tem uma... uma criação... muito forte... Não só uma criação... com uma... eu diria... quase uma tarefa... né... De tornar possível o impossível, que é o cinema, tá? Possível essas ideias de realizadores, enfim, enfim. Isso me ajudou muito. Aí eu fiz um filme, fiz outro, fiz outro, acabei fazendo muitos, muitos filmes como produtor. E também, né, durante a faculdade, eu acabei passando um pouco por cada área, ajudando a galera, fazendo as famosos assistências. A muito essa cultura na faculdade de fazer filmes mais velhos. Então eu fiz em torno de 40 filmes da FAP quatro anos e acho que isso me deu uma, uma base de entender o todo do processo entender que a, a produção é um lugar de destaque do profissional de cinema e é um lugar onde o profissional de cinema pode é, trazer um pouco do contexto geral do cinema
0: então no Brasil a gente tem o, o pegando o gancho do que você falou é, a gente tem a indústria ainda muito recipiente, muito precária, e, e o papel do produtor também as pessoas, às vezes, não entendem. É, e esse déficit de produtores especializados, eu acho que é um dos principais gargalos para a gente industrializar o cinema. Porque muitas vezes, antigamente, fazer filme era, era dar um jeito e fazer uma gambiarra e fazer coisa improvisada tal. Quando a gente está lutando justamente para profissionalizar. E e, o, e também a gente ainda sofre muito preconceito. É, ah, cinema, atividade de artista, maluco, não sei o quê. E a gente. Eu queria que você falasse um pouco assim, essa importância do, da produção e, 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 e talvez diferenciar também o que é produção executiva do que é produção de sete. E, mas o entendimento de que, de que é um trabalho muito complexo, muito sério e que a gente faz prestações de contas muito precisas então qualquer acusação de, de desvio de dinheiro na área cinematográfica é, é, pode ser muito bem respondida com notas fiscais honestas
1: eu tô olhando aqui para caixas de notas fiscais, inclusive <risos> bom, é, eu acho que falando um pouco sobre a produção eu acho que uma produção forte é o que separa o cinema in, com a indústria de um cinema como apenas a arte. E não o que deixa arte. O cinema nasce como a... a, a como a, a arte das indústrias. Né? Então, eu acho que uma coisa anda muito com a outra junto do cinema. Só que, às vezes, as pessoas acham né que a ideia do Glauber, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ela pode ser muito verdadeira, né. só que o que profissionaliza o cinema é a produção. Tá em que mão? Aonde vai estar? Tá? Por que ela tá lá? Porque não é outro lugar? A produção ela é quase um poder moderador, vamos botar assim em termos históricos. Né? O que a gente tem muito no Brasil é... são diretores que se autoproduzem, mas que eles não são bem produtores. Eles estão lá para cumprir a última função. Então, assim, grandes produtores do Brasil, um dois examinando onde eu trabalho, eu trabalho hoje em dia na cinematográfica super Isso que ela tem como conceito quase inicial abrir é, oportunidade para jovens talentos. Então, grandes é, cortometragistas, longa-metragistas começaram suas carreiras como diretores aqui. E minha chefe, a Carvalhosa, tem um papel muito forte em personalizar as pessoas. Então, é isso que eu acho que é uma chave importante da produção. A produção profissionaliza. Agora, o que é exatamente um produtor faz? Eu vou separar em três figuras distintas, que muitas vezes é uma pessoa só, ou duas, ou até três, depende do tamanho do projeto. Os senhor tem o produtor. Né? Nosso professor da FAT, de produção briga, que o produtor é Deus. E mais ou menos esse esquema mesmo: o produtor é o dono do projeto. O diretor ele pode trazer a unidade artística, pode trazer a ideia, mas é o produtor, no assim, tipo, que tem a caneta tem a caneta que tem a grana. Para fazer acontecer. E muitas vezes. que eu falei. Essa figura de diretor e produtor. Ficou juntos. E esse cara. Ele tem um papel importantíssimo. De fazer com que o projeto aconteça. Decisões criativas mesmo. Ele traz o dinheiro. Beleza. Eu trouxe. 2 milhões para fazer seu filme. Se você não tiver esse produtor. Que ele sabe exatamente. Como gastar bem esse dinheiro. O dinheiro acaba em 2 segundos. Fazer filme é muito caro. Você não tem muita noção disso. Né? Então eu falo que esse poder moderador, porque ele tá lá justamente entendendo o projeto inteiro e sabendo aonde colocar cada dinheiro. Aonde é tomar uma decisão. Por exemplo, o diretor quer gravar em lugar X. O produtor fala tem lugar Y. Você vai fazer a mesma coisa no lugar X por metade do preço. esse jogo de cintura é para fazer em que engrenagem funcione. Agora tem mais dois profissionais importantes da produção, que é o produtor executivo e o produtor de sete ou platô, enfim. O produtor executivo, ele é responsável por executar esse orçamento, né? O produtor é, digamos, a, o, a, o, o topo dessa cadeia hereditária de produção, entre as aspas, né? E abaixo dele tem esse cara que ele tá controlando esse orçamento, muitas vezes ele está é, aplicando o de editais, de premiações para conseguir o valor, e ele tem essa noção do orçamento. Ah, a gente pode gastar X? Não, a gente tem que gastar meio x porque você gastar X, no final você vai estourar o orçamento e vai dar problemas assim, como o Flávio falou, não é muito bem essa maracoteca que as pessoas falam, né? O dinheiro, dinheiro para cinema é muito deguntado e muito perregrado, porque depois a, a conta chega e o o terceiro profissional da produção é esse produtor de sete. Não. Se você tem o produtorzão, o chefe, que é muito modera, o produtor executivo que executa, o produtor de set é o que está lá para fazer com que as coisas aconteçam de fato. Ah, eu vou gravar na rua. Ele vai estar tá lá para que dê certo. Que, que minimizar os problemas já previstos pelos produtores executivos no produtor Produtor é, chefe. Então, são três funções que elas parecem complexas para quem está por fora, mas elas têm que funcionar muito bem conectadas para que uma filmagem funcione, uma filmagem seja, seja bem feita, bem executada e depois uma pressão de contas consciente.
0: Sim, então... Sim, é, é, mas ainda tem mais coisa. É, no, no podcast passado, conversamos com o Chiquinho falando sobre produção de curta-metragem também, e comentando que, que curta-metragem dá para fazer na raça, com parcerias, assim, é, permutas, amigos, família, mas o longa não, <risos> o longa é muito mais complexo. Então, é, fala um pouco, pensando, já, já que você deu o exemplo dos da, ou quando chega um projeto, como que é o processo de aceite se há um pitching, explica um pouco o que é pitching, que eu acabei não falando em outros podcasts, mas não é, fala no e-book sobre pitching, mas conta um pouco sobre como é, o, porque vamos dizer, são, um produtor recebe dezenas de projetos, ele tem que fazer escolhas, como é que, que ele faz esse processo?
1: Bom, escolha é uma palavra ótima. Eu acho que a, a base da criação do produtor está na escolha de aceitar um o anúncio. Isso já é uma ideia muito criativa. Por que que eu vou escolher o filme X ou do filme Y? Já entra nesse jogo de criação da produção. Né? É, eu acho que, assim, pro, entrar de projetos varia muito de lugar para lugar. Né? Eu vou contar o padrão, digamos, acadêmico. E depois eu posso dar algumas experiências reais, que eu acho que funcionam mais para entender como está hoje em dia no Brasil. No padrão acadêmico, a gente tem esse pitching que você falou. O pitching é basicamente uma venda da ideia. Vai lá um realizador, né, seja um diretor ou seja um roteirista, entendeu? ou seja, até um outro produtor, de um produtor menor, que queria fazer uma parceria com você, e fala, oh, esse é o meu projeto, pá, 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 isso, 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 isso aquilo, aquilo, aquilo. Você como produtor vai analisar o que que o é projeto pode te dar. Como assim? Você pode pensar em um retorno financeiro, que é muito raro no Brasil um retorno financeiro com salas de cinema. Mas pode pensar, ah, comercialmente esse projeto pode me oh, ou artisticamente esse projeto é muito bom. Então eu acho que pode ganhar esse e esse prêmio. Então eu vou embarcar nesse projeto por causa disso. Ou seja, você viu alguma coisa ali que você sente que tem que ser feita. É, é um pouco instintivo, né? A mistura de, de análise material com instinto.
0: E, que, nível, que nível de detalhamento o proponente leva para o pro produtor, possível financiador?
1: É uma coisa interessante, nível de detalhamento e nível de desenvolvimento, ou seja, se o projeto está bem no comecinho e é uma ideia, já está tudo pronto, falta só alguém pagar, varia. E tem produtores que pegam projetos com tamanhos detalhamentos diferentes. Tem produtor, por exemplo, que só vai pegar o projeto se já tiver já super encaminhado, assim, pegou o dinheiro e gravou. Que ele que quer fazer aquilo, que quer executar aquela gravação nisso. Tem os produtores muito independentes, que gostam de pensar mais junto. Ter uma ideia, um argumento, um roteiro e vamos desenvolver isso. Eu acho que há espaço para todos os tipos de, de nível de desenvolvimento e detalhamento. Agora, o que é interessante é como você vai acessar esse produtor. Porque assim, é, é, como você vai fazer um pitch com o produtor? Você vai estar tá, tá sentado no metrô vai ter um produtor celular e você vai sentar do lado? Não é bem assim, mas pode ser um pouco também, né? Existem rodadas de mercado, rodadas de negócio, que você no seu projeto e nem aceita ou não. Enfim, assim, que busca aquela rodada de negócio, e lá você vai sentar com vários produtores, às vezes naquele one-to-one -one, que chama, né, que está um para um com ele, ou fazer um pitch maior, né? Em um auditório, uma coisa assim. Ou você vai conhecer produtor, que é uma coisa muito mais fácil, você já conhece, manda um WhatsApp e fala tem um projeto, ou, o que é o mais importante é, você vai estar onde o produtor está, como assim? O um festival de cinema, por exemplo, agora a gente teve, acabou, está no vergonha em setembro, acabou de acontecer um curto aqui no fórum, curto aqui no fórum, né? Imagine que a gente tenha falado bastante para vocês, é um festival de curto-metragens importantíssimo, e de lá, se você está lá com um projeto é bem possível que você saia com o produtor, pelo menos que não tomou um café com você, pra perguntar mais. Tá. E eu falo isso desde o
0: Que gostou do de seu filme, filme, do seu curto e tem interesse. Isso vale para um Sundance também, e outros festivais maiores. Exato. Festival, eu acho que
1: é... é muito bom ver filme, é a coisa que eu maioria a vida de ver filme, mas festival, de cinema que menos também faz eventos. Você vai lá para encontrar produtores, encontrar diretores, né? Vou dar um exemplo meu aqui pessoal. Nesse que não fora acabou de acabar, o quanto eu não fiz de pitch, sentado um do lado do outro, conversando, ah, tem essa questão aqui, por exemplo, estava procurando um canal de TV. Aí eu sento lá com a pessoa, começo a falar do projeto, e isso já vira um pitch, né? O, o pitch, nem sempre precisa ser formal. De, vou, em tal hora, te encontrar em tal lugar. Às vezes, é estar conversando e fala. olha esse projeto aqui, vem cá. Né? isso vale é, para tudo no audiovisual infelizmente é um mundo que sem contato é muito difícil né? eu acho que para você entrar do zero é complicado então tá perto das pessoas seja em festivais eu falei, seja em mostras seja em exemplos seja em, enfim, dá um jeito mas seja perto das pessoas porque é lá que você vai ter o seu caminho mas deixa eu te perguntar, eu vou mandar um e-mail pro produtor com o pro projeto. Eu aconselho, mal não faz. Só que assim, eu de verdade, acho que muito poucos produtores olham o projeto no em e-mail e falam, que projeto
0: incrível.
1: Deve ter alguém que faz isso, com certeza. Só que é um caminho um pouco difícil, né? Isso que você falou de longa-metragem. Precisa é de uma estrutura maior, né? Que você dá para fazer. Qualquer filme dá para fazer se você tiver dinheiro. Se você tiver um milhão na sua conta e tem um filme de um milhão, você faz. Agora, a questão é... O longa ele é uma cadeia gigantesca. Então, o filme que você tem na cabeça e que você acha que é um milhão, você vezes ser muito mais que um milhão. Parcerias ajudam? Ajudam. Só que... Nem parceiro ou estou parceira pode te dar... 10 reuniões para você fazer o Banco Central do Brasil. Aí você vai precisar achar coprodutores, achar dinheiros de editais, seja financiamento direto ou indireto, a gente pode ter que conversar mais depois sobre. É. Mas é isso, você tem que estar onde as pessoas estão. Acho que isso é o palavra chave do produtor. O produtor ele tem que ser criativo, organizado e carismático. E o diretor tem que entender que aquele produtor pode estar disposto para ouvir o seu projeto e quando disposto aproveitar ao máximo aquele produtor do seu lado.
0: É, a gente tem um pouco uma diferença é, no cinema europeu, né, onde, onde o diretor costuma estar ser autor e estaria talvez acima do, do produtor. Mas a, a, a tradição do cinema americano industrial, o produtor que coordena todo o processo e o diretor é, é o funcionário, digamos. Como o Brasil está no meio disso? Eu gostei que você já usou o meio, está bem no meio. Está bem no meio, né? Eu acho que varia também
1: muito. né? Eu vou dar, sei lá, um exemplo próximo um exemplo grande. Pega um filme Global Globo Filmes, desses comédias pastelões que fazem milhões pessoas. Ali um diretor ele é melhor de funcionar. Quem é no cinema americano e quem é também no cinema europeu, né? Porque a gente pensa no cinema europeu, a gente pensa nos autores, mas não tem uma parcela comercial. Agora, no cinema, vamos dizer, que é o cinema que eu faço, que eu trabalho com é o cinema independente, varia de projeto para projeto. Tá? Eu acho que aqui a gente tem muitos diretores que são co-produtores, então eles têm uma voz dentro... Mas a voz do produtor ainda é grande. Né? E tem projetos que o diretor é o produtor e o então, executivo ali para executar. Tá. O que eu acho que funciona eu, como produtor. Eu adoro os alunos realizadores, mas eles às vezes não tem noção de quanto custa o um filme quanto custam as etapas. Então eu acho que, de novo, eu tenho aquela metáfora do poder moderador o artístico é do diretor. Só que se você tem que construir uma relação com o seu diretor, que é se você sabe que o o projeto não é o que aquele diretor quer, mesmo que seja é co-produtor, mesmo que seja é no tipo, roteirista e seja um diretor, você tem que ter uma relação aberta com ele para falar. Isso não vai dar, tem que ser daquele jeito. E negociar. Né? Outra coisa importante também é, que está em contrato sempre é poder do último corte, quem vai definir o último corte exato, geralmente nesse projeto é o diretor, só que a relação tem que estar estabelecida a ponto de você como produtor, mesmo a última palavra do corte ser do diretor, você construiu junto aquele caminho, então vocês juntos vão ter escolhido o que de fato está naquele estilo, é uma relação quase simbiótica, de um agarro o outro, e mesmo tendo poderes opostos da criação e execução, que geralmente não andam juntos, você achar um ponto de um encontro dessas né? vontades. Então, acho que o Brasil está nisso. A gente tem um pouco diretores-autores, né? mas, na minha concepção, o que acontece no Independente é esse produtor-autor e esse diretor-autor se encontram e fazem o que o filme Entendi.
0: E o, pensando no caso da, da superfilme, só para a gente ter um exemplo mais concreto, a partir do momento em que, no caso A Zita é, aceita um filme, qual é o encaminhamento? Aí pensando o, o, o circuito de, de etapas e também um pouco o tempo, alguma dimensão de tempo para fechar um uma produção do, da concepção até... até é, é que às vezes as pessoas que não são do meio não sabem. Inclusive as outras empresas envolvidas, sei lá, depois que esse último corte, ainda tem coisa depois, ainda tem finalização de som, de imagem, e, então explica um pouquinho essa sequência para quem não está não muito familiarizado.
1: Bom, vamos lá, que nem eu falei, varia, mas eu vou trazer um exemplo. Fictício baseado em tudo que acontece no cinema brasileiro, tá? A gente tem um diretor, tem uma ideia, aí ele, aí ele chega até a Superfilmes, chega até a Zito, chega até o Min, enfim, e a gente debate, debate, tá? Vamos fazer, ok? Temos com projetos, teremos lá a, a... sessão de direitos. O dinheiro agora vai ser feito pela Superfilmes, com a direção daquela pessoa, buscar dinheiro, né? O projeto está no argumento, então está buscando um dia de desenvolvimento, que é sempre bom, Mas já ter dinheiro no começo. Ou, melhor dos mundos, já está quase tudo pronto tem roteiro, tem tudo agora é só é, lançar para os editais. Aí a gente vai ver: Quem que edital está aberto? Qual o caminho de financiamento nesse filme? A gente tem muitas possibilidades de financiar. Geralmente vai mover é, recursos governamentais diretamente ou indiretamente. Isso não é só no Brasil. Isso não é o mundo inteiro. É. Ele só vai ver o Vingadores aparecer no final. É, estado de, sei lá, Washington. Por que ele está em Estado de Washington? Porque Washington desde ele para gravar lá. E lá foi feito. Porque as pessoas esquecem também o quanto o cinema é g decolandê, né? Que é uma coisa absurda e incrível. Mas retomando. Ah, eu vou botar na Lancine. Eu vou habilitar o projeto do CIMI, assim, que é uma coisa importantíssima, assim o saber o quanto você vai gastar para crescer e que modo você vai gastar. E eu vou pleitear um edital que está aberto no estado de São Paulo. Tá. Fiz esse plano de financiamento, que a chama o quadro de financiamento. E eu começo o trabalho árduo, que é capitalizar esses recursos. Recursos gerentes. A união entrega, e depois a gente tem que devolver. É, parte do lucro assim, obtido com a obra, e os indiretos, que geralmente é a famosa Lei René, mas existem outros art artigos, como por exemplo a Lei do Audiovisual, que faz o mesmo papel, quase igual da Rouenet, para o cinema. Que aí é uma, é uma empresa que é, deixa de pagar a União uma parte íntima do seu imposto para puxar para um filme.
0: Tá. E essa empresa você que tem que procurá-la e supostamente ela tem algum vínculo, algum interesse em por sua marca.
1: Exato, exatamente. E ou o papel do figura do produtor e alguns projetos grandes tem uma figura que chama de captador, né? Esse captador ele, ele é uma pessoa que o trabalho exclusivo é captar empresas. Tem esse posto e mostrar o porquê o projeto do Bruno é um projeto muito bom e eles precisam é, investir no do Bruno e não do Flávio. Mas, em grande parte dos casos, furto captador não existe e o produtor toma as rédeas. Né? E é aquilo que eu falei: né? se para o diretor e o produtor se contar, você precisa conhecer as pessoas e estar nos lugares, o produtor tem que continuar conhecendo as pessoas e saber onde está esse dinheiro, enfim. E também tem muitas empresas grandes, como a Petrobras do passado, que não tem mais. Espero que volte com os ouvindo. Ambev, Itaú, que tem editais próprios. Que é, é um volume tão grande de dinheiro que eles podem, é, podem distribuir, que eles fazem com que... Fazem um edital próprio para você usar essas leis, Ou seja do audiovisual, o Ruanês, para outro projeto,
0: enfim. É, Beleza. Aí inclui a, a... Votorantim, né? Que tem o Instituto Votorantim. Sim. Hum, o CPFL também tem o Instituto CPFL. Então... tal.
1: importante, e... eu, tô, eu tô falando em termos de... É, federal, o só que estados e municípios também tem coisas parecidas. Vou dar o um exemplo de São Paulo, que é o que eu conheço. Uh, São Paulo, a gente tem o PROAC, CMS, que foi o Imposto estadual e tem o PROMAC que é o imposto municipal então existem é, várias instâncias desde o município até o federal que você pode fazer essa captação indireta, isso é bem importante falar também bom, então, conseguimos os 3 milhões que a gente precisa para esse projetos fictícios por XYZ formas temos esse dinheiro né? vamos produzir com o dinheiro e com a data, isso é chama de pré-produção. Que é você contrata a galera, contrata todo mundo e faz a execução do, do pré-filmagem. Ah, eu preciso pagar tal coisa comprar tal coisa. Eu preciso alugar aquela câmera. Eu preciso escolher onde vai ser gravado e fazer os contratos. Tá. Tudo isso vai ser feito. Vai ser construir pedido.
0: cenário. É a
1: produção. Isso, construir cenário. Uh, finalizar os conceitos, tudo é feito essa pré-produção. Né? Quanto durou a pré-produção? Difícil. Se já é difícil falar quanto eu duro em desenvolvimento, a pré também é bem complicada, porque cada projeto é um projeto. Mas geralmente você fala que é um entorno de tempo igual ou um pouco mais que é toda a É um projeto de ficção que não é tão vicioso, tá. E aí, com tudo pronto, lindo, temos tudo já contratado, temos todo o pessoal já em ordem, tudo organizado. O que a gente faz? A gente grava. A gravação também. Quanto tempo dura? Difícil. Um filme de ficção grande, mas não gigante. Um orçamento bom, mas não incrível. Vai uns dois meses? Um pouquinho mais? Um pouquinho menos? Você vê como tá assombrado, né? A gente brinca que, sendo no Brasil. Geralmente questão de 5 anos pra cima.
0: Desde a ideia até o filme na sala. O um circuito de realização de um filme demorar 5 anos. Muito em média, sim. Pode
1: demorar 2
0: anos, pode demorar 20, como aquele filme chato do Brasil. É, aquele filme é um caso de, de... É um case para não se fazer. Como fazer Exato. tudo errado. É... Foi um exemplo, mas cinco anos não é muito? É, é isso em função de limitações no mercado brasileiro, 25?
1: Em função de limitações, e demora muito para você conseguir verba, demora muito para você conseguir liberação dessa verba que você conseguiu, os processos são muito demorados. É claro que o cinco anos que eu falei é uma média estipulada, você vai fazer projetos muito menos tempo em longometragem. Mas você pega um filme com um orçamento público de 5 milhões, que você conseguiu 2 milhões no edital do Fundo Setorial, que é o, o Direto. um milhão de uma coprodução em uma Argentina. 1 um milhão de uma. Até você conseguir todas essas passas, desde aquela ideia que você teve, já vai antes. Para você executar já vai bastante tempo. E para
0: você finalizar aquele último processo, você fazer essa edição, depois você ah, finalizar toma, a cor e imagem... Volta, volta um pouquinho na, na filmagem. A filmagem, então, você, você vai ter uma X quantidade de áreas e em cada diária você tem que gravar uma X quantidade de planos. E... Se você ultrapassa essas previsões, o custo aumenta. Então... Tem uma disciplina aí nesse processo? Tem uma disciplina e é muito importante. Você
1: tratando com dinheiro incentivado, com dinheiro da ou enfim, seja, com for o Iowa, que você consiga dinheiro, cada gasta que você tem vai contar no final. E se você, por exemplo, uh, te comprar uma coisa que custava X, e aí você ter que comprar duas ou 2x, você tem que saber muito bem se aquilo é válido ou não, porque depois todos os gastos estourados são cobrados na pressão de contas e ainda tem a questão de você não ter o dinheiro para pagar. Né? Se você vai falando sim para todo mundo, vai, vai estourando para cá, estourando para lá, pode ser até que sim e falhar, ah, não, tá dentro do que a gente esperava, mas tem o dinheiro vai ser da onde? Em céu de O importante é a gente não pode se endividar para fazer fundo na metade. Fazer um empréstimo para uma metragem... É pedir para estar mal... Ao menos que você tem um dinheiro... Se uma pessoa comum... quer fazer longa wonder... É, tem que saber que... O dinheiro não pode vir... só do seu bolso... Se não for te fazer falta... Se pegar um empréstimo... Se você tirar de algo importante... Porque os gastos vão surgir... E você vai se tornar... você vai depois se complicar... Então essa disciplina... E, e essa disciplina também, ela tem uma compensação específica só para esse, controlador, controller, que é o controlador de gastos, e o produtor executivo, ele vai acompanhando, a semana, semana. Ó, por que o item X, o orçamento, aumentou? Que que, acho que foi esse a mais? Aí tem que ligar para o diretor de arte gastos a mais, ele vai ligar e pedir explicação. Vai falar, olha, agora eu vou ter tantos para gastar, vai ter que gastar menos semana que vem. É um processo mesmo de controle esse gasto. Porque senão se você deixar solto, deixar na mão de um, de um realizador que não tem essa noção, explorem rapidinho.
0: E aí depois de gravado.
1: Depois de gravado a gente começa a montagem, que é a edição do filme, né? Você fazer o corte, juntar aqueles aqueles pedaços de gravação em um filme. Certo? E esse é um processo também que demora bastante, demora alguns meses, né, pode ser um pouco, um pouco mais, e você entra na finalização. Na finalização, você vai já finalizar a cor do seu filme, como vai, vai mostrar as cores, como vai mostrar o som, vai ser o tom, enfim, você vai ficar, deixar o filme pronto para a última etapa, que é a distribuição. É importante dizer que produtoras distribuem filmes, aqui existem, Empresas específicas para isso Que fala de distribuidoras A maioria dos projetos requerem uma distribuidora De longa-metragem, no caso Não. Que vai ser que é uma empresa que vai, que vai pegar o seu filme E vai Fazer um plano estratégico De como colocar ele nas salas Nos festivais, e etc E daí você vai ter Um público vendo do seu filme
0: Certo? Porque se você botar uma, uma produtora por ele como essa é, o filme, na, naquele orçamento captado, é, já tem aí a verba de distribuição e lançamento, ou já é esse parceiro que também aportaria uma verba? Ou varia? Alguns editais,
1: sim. A maioria dos editais, não. A maioria dos editais, você vai é, produzir e você também já vai ter uma distribuidora. Porque... Muitos
0: editais pedem, inclusive, virar uma distribuidora ah, que vai dar eu... ou. Uma... Muitas estaria vezes... associada durante o processo. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Mas
1: hoje em dia tem muitos editais pedindo já. Distribuidora ou, no caso de, de séries ou telefilmes, canais de né? E aí, é, é, essa distribuidora vai aportar uma grana ou vai ganhar um edital de distribuição, existem editais de distribuição, né? e entrar nesse projeto. Geralmente é pago uma licença, e aí depois vocês dividem os lucros né? que, que resultaram nesses filmes. Seja em, em sala de cinema, ou venda para streaming, venda para TV. né? E geralmente, por exemplo, dizer que as distribuidoras só trabalham no território nacional. Geralmente você tem uma outra distribuidora, se o então, por exemplo, vai para fora, que é uma é, agente de vendas internacional, que é uma distribuidora que vai jogando para os
0: países. Pois é, mas agora vamos falar da encrenca mesmo. É, esse filme pronto, é, ele não está sendo visto. Isso é, 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 um, é um gargalo do cinema brasileiro de dezenas, às vezes centenas de filmes financiados com dinheiro público que não estão chegando ao público. E o exemplo mais recente da Barbie, que ocupou a quantidade absurda de salas de cinema e deixou 1% para o mercado nacional. É, a gente já está indo para as nossas conclusões, então eu queria que você comentasse um pouquinho e, e, e falasse um pouco de perspectivas, outras possibilidades que a gente pode visualizar. -se pra, pra uma... Agora a gente está, talvez, pós esse último governo, a gente está numa nova retomada do cinema brasileiro, e não sei se já tem um nome próprio, é... bom, só um
1: mas vamos lá. Aqueles cinco anos que eu falei não acabaram. Os cinco anos acabam quando o filme na sala entre aspas, né? coisas metafóricas. Você tem muitos filmes brasileiros que estão prontos, que demoram dois, três anos pra chegar na sala de cinema. Eles já ganharam o prêmio na Europa, eu fui exibidos nos Estados Unidos e vim depois pro Brasil. Por quê? O maior gargal de cinema brasileiro. É a exibição e distribuição. A gente produz muito filme no Brasil, gente. É um número assim, impressionante. Do tamanho do recurso que a gente tem. A gente produz bons filmes. O cinema brasileiro está rodando o mundo. É só ver os festivais. Né? Agora, é de Toronto, Veneza, Cannes, Muitos filmes brasileiros estão vendo eles não chegam. Não chegam porque a gente tem um mercado viciado no em, em, em comprar o cinema estrangeiro isso vem de um problema né Flávio se a retomada lá nos anos 90 quando é, o Color extinguiu em Embra Filmes e tem essa parada basicamente total do cinema e a invasão do cinema estrangeiro né? é só pensar que nos anos 70 nos anos 80 tem uma parte grande parte das mais bilheterias do ano era o cinema brasileiro olha o público que a faziam. fazia por exemplo. Mas, enfim, rolou essa ruptura, digamos assim, na cinema brasileira e é uma retomada, como o Flávio disse, nos anos 2000, com esse processo de reestruturação do cinema e aconteceu uma segunda parada, agora, no grande governo Bolsonaro, que foi uma parada também quase total da liberação de recursos federais. O cinema respirou sobre aparelhos e a pandemia só fez piorar, né? Mas não foi por causa da pandemia, vou deixar claro, que foi é um projeto de paralisação cultural. Né? Então, os poucos filmes que eram feitos, a maioria deles eram com verbas menores, estaduais ou municipais, ou o que salvou, vou entre em teatro o cinema brasileiro, que foi os streamings. Ah. Só que o problema dos streamings é que os streamings, eles só, fa só fazem um tipo de cinema, mais ou menos, ou assim. Eles Querem um tipo de projeto, com retorno de mercado e só isso, né? E aí também, recentemente, os streamers estão já pulando fora e já viram quão difícil foi a no Brasil. Estamos numa retomada? Não. Eu acho que, melhor, em um tom um pouco mais crítico, sem comparação nenhuma com o que estava acontecendo antes, que era um absurdo, está demorando muito para voltar ao que era antes, né? Antes do último governo, o cinema era uma das indústrias que mais lucrava para o país. É, se não me engano, a terceira ou quarta indústria, assim, mas tinha da automobilística. Era um espetáculo. Hoje, eu sinto que a gente está começando a engatinhar para uma retomada. Mas essa retomada não veio ainda. A gente está com aberturas importantes de processos de financiamento. Vamos estar, né, curiosamente, hoje, no dia da gravação, foi aberto aqui no estado de São Paulo. A Paulo Gustavo. Que é uma lei que... Enfim. Que está criando polêmica. Por algumas questões. Mas que vai ajudar bastante. Né? Mas no âmbito federal. Eu confesso que está engatinhando. Os processos estão acontecendo. Mas estão engatinhando. Eu sinto. Para o futuro. Já fazendo quase uma, uma futurologia. Que a gente tem que aprender. Com uma retomada. E aprender... O funcionamento dos extremos tempo. Eu acho que o futuro do cinema independente brasileiro talvez esteja em coproduções entre as cines, entre dinheiro público e os streamings, Porque o que acontece com o streaming no Brasil hoje é que se você faz um filme para streaming, o diretor é um funcionário o produtor é um funcionário. Você o filme. O streaming que manda e você só obedece, basicamente. Claro ah, que tem exceções que novo todo esse que tem um na Amazon. Só que você não tem a liberdade do cinema de autor, mais ou menos, entre aspas, que tinha no cinema independente brasileiro. Agora, se você trouxer ao mesmo tempo o streaming e o, o dinheiro público, você pode fazer com que tem tenha essa parceria, que muitas vezes não vai ser vantajosa, mas acho que pode ser um caminho. Afinal, a gente depender só do estado também, é ruim, porque vem um governo como esse e acaba com tudo, e depender só do streaming é péssimo, porque eles não têm interesse artístico. Acho que esse é o caminho, essa é mescla.
0: Então, Bruno, super obrigado por dar esse panorama do circuito industrial e a gente também ficar atento às possibilidades e saber que há um longo processo da gente, gente reestruturar a indústria do cinema no Brasil. Já teve momentos melhores, alguns piores, mas agora a gente está num outro cenário. Então, muito obrigado e a gente se vê nos próximos podcasts. Storytelling e escrita criativa para negócios.